0: L'affaire a bien progressé, il semblerait que pour l'heure les Cerbères soient sur une piste sérieuse. Qu'un descendant influent leur soit redevable, des pariens également, mais il paraît clair que tout n'a pas été révélé. Pour l'heure, ils retrouvent leur refuge pour se cacher du jour, il ne fait aucun doute qu'ils auront bientôt du neuf à propos de l'un ou de l'autre des parties impliquées dans cette histoire. Du coup, on va passer à la nuit suivante, donc faites-moi tous un jet de soif afin de voir comment celle-ci évolue chez vos personnages. Très ah bien. Donc pour résumer, Christopher a 1 en soif, Anna a 2, Hélène a 3 si je me trompe pas. Ouais. Et
1: Lizzy a 2. Ok. Euh, du coup 2, il faut que j'aille boire.
0: Alors 2, c'est encore correct, ça pose pas trop de problèmes. Le problème de 3, c'est que tu peux très facilement te retrouver à quatre et euh, à quatre c'est là que euh, même euh, le goût du sang peut te provoquer une frénésie, et euh, du coup, tu finis par tuer ta victime ou euh, quelque chose comme ça.
1: Non, mais moi, de toute façon, quand je vais me lever en ayant soif, je vais prendre le temps de boire. Du coup, moi, je pense que je vais quand même essayer de boire aussi. On va commencer par
0: Hélène. Hélène, du coup, pour ton jet de chasse, pour te trouver une proie, l'isoler, la convaincre, etc., et puis pouvoir te nourrir de manière safe dessus. C'est un jet de charisme plus expérience de la rue avec ta spécialité, donc ce qui fait déjà 6D, mais en plus, comme il s'agit d'un jet de charisme, tu as présence à deux avec euh, révérence, que tu peux utiliser dans ce genre de chasse, et rendre la personne complètement fascinée par toi, et du coup faciliter vraiment grandement la chasse, ce qui te fait quand même 8D. Donc 5 succès. Hélène a pris son service ce soir, Difficile de faire autrement de toute façon sans fermer le bar car le jeune Dan a dû s'occuper de tout ces derniers jours et a demandé un congé qui était difficile de lui refuser. Il y a quelques habitués qui sont là comme tous les soirs et Hélène peut user de son charisme pour trouver une proie à son goût. Comment elle procède Qui est la personne sur laquelle ça tombe Je te laisse un petit peu poser la scène. Fais-toi plaisir, t'as cinq succès, t'as très bien réussi, il n'y a pas de problème.
1: Du coup, euh, sa méthode, c'est effectivement de se nourrir sur les gens qui viennent dans son bar, en profitant du coup de son statut un petit peu, euh, <rire> un petit peu surélevé de genre c'est le barman du camp. Et pour ça, en fait, elle utilise une méthode vraiment fourbasse. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va repérer euh, dans les premières personnes qui arrivent, dans les premiers habitués, elle va repérer celui ou celle qui est le plus à cran, ou le plus fatigué, genre vraiment qui a eu une journée de merde et ça se voit. Et ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle va un petit peu le taquiner gentiment. Mais vous savez, quand on est énervé, quand on commence à taquiner, forcément, en tout un moment, on s'énerve. Et quand la personne s'énerve, en fait, elle fait wow, « Waouh, waouh, viens !» Et elle l'isole en lui disant « Viens, on va sortir un petit peu dehors, prendre l'air et discuter. » Et ensuite, elle l'isole dans la rue d'à côté, en fait, pour le mordre, et lui faire un brouillage mémoriel.
0: Très ah bien, je vois tout à fait le genre. Donc effectivement, elle joue avec les nerfs d'une personne pour ensuite jouer de son statut... Pour pouvoir l'isoler dans la ruelle derrière, là où reposent un petit peu tous les cajots, les fûts vides qui attendent d'être récupérés, etc. Pour pouvoir se nourrir. Sans problème, elle est à se nourrir. Elle redescend à un de swap, ce qui calme fortement la bête qui l'habite. Vraiment, c'est une satisfaction assez grande de sentir ce sang chaud passer ses lèvres, et elle se sent tout de suite beaucoup plus posée, tout de suite beaucoup plus en
1: contrôle. Ok, bah du coup, elle fera un brouillage mémoriel. Euh, et à la fin du brouillage mémoriel, en fait, elle continue un speech comme si elle essayait de, de calmer le mec en mode « Eh, ça va aller, t'inquiète pas, je voulais pas faire ça méchamment. » Enfin, tu vois, en fait, comme si euh, le moment de blanc, de quelques secondes blanc qu'il va avoir, était juste dû à un speech pour essayer de le calmer, quoi.
0: Elle finit son speech, ça a l'air de calmer le mec un petit peu, et ils finissent par rejoindre la salle. Hélène retourne à sa routine, en quelque sorte, et alors qu'elle est en train de nettoyer des verres, et elle se rend compte que l'un des clients qu'elle ne connaît pas, qui est installé au comptoir, la fixe d'une manière assez insistante.
1: D'accord. Du coup, euh, elle va revenir l'air de rien dire euh, « Hey, salut, je te sers quoi
0: ?»« N'est pas très soif, à vrai dire.
1: »« Ok, pas de soucis. Euh, on se connaît
0: ?» Alors, comme si un voile avait soudainement été levé, cet inconnu au physique quelconque, ce regard qui n'évoquait rien, tout change en un instant. Hélène réalise que face à elle, depuis le début, se trouvait Dickie, oh. camouflé grâce à une technique d'occupation avancée, un des pouvoirs prisés par les descendants qui aiment à rester discrets comme les Nosferatu. Le punk à crête darde un regard accusateur sur elle, qui ne laisse aucun doute sur les reproches qui lui brûlent les lèvres. Cependant, il se contient et laisse la sétite amorcer la conversation. Pour rappel, Dicky faisait partie de la petite bande de descendants anarches qui fréquentaient le Shamrock avant qu'Hélène soit les leurs. Il était là aussi lorsque des hommes du prince l'ont abattu et que Sana, sa dame, a bafoué la tradition de la descendance afin de la sauver.
1: Oh mec, je t'avais pas reconnu, désolé.
0: C'est le principe. Je suis
1: obligé de faire profil bas, moi. Ouais. Tu veux qu'on aille en parler euh, un peu en tranquille
0: T'as peur que je te cause des problèmes
1: non, pas du tout, mais on aura peut-être les langues déliées euh, entre nous. Très ah bien. Du coup, elle va genre euh, pointer du doigt le plus vieil habitué, genre euh, Jean-Gérard, dire « Hé, GG, tu gardes le bar, et si jamais il manque un truc, je te préviens, tu sais ce qui va arriver.
0: » Ouais, d'accord, Hélène, pas de problème. Ouais, pas de problème. Et à peu près sûr qu'il va probablement euh, se servir une mousse dans ton dos hein.
1: <rire> Oui, mais bon, on va, on va dire que ça fait partie un peu de la tradition, de, de, de... <rire> ça fait partie du, du groupe social, voilà. <rire> Où est-ce que tu es entraînes Dickie euh, Du coup, elle l'entraînera ben, chez elle, l'espace qui est vraiment privé à elle, au-dessus du bar. L'ambiance est assez froide,
0: une fois qu'ils sont arrivés chez Hélène. Dickie n'a rien dit depuis qu'il a accepté de la suivre. Il a l'air quand même d'être assez réservé et de pas trop savoir sur quel pied danser et quoi dire.
1: Bon, euh, vas-y, assieds-toi. Manifestement, il y a peut-être besoin de parler. C'est peut-être plutôt toi qui as des choses à me dire, euh, vu que tu nous as tourné le dos. Ouais. Mec, est-ce que tu te rends compte Genre, je meurs avec une balle dans le dos à cause de Jean, parce que je vous cache dans ma cave. Ensuite de ça, je me réveille parce que je suis devenue une vampire. Et je me retrouve au milieu d'une guerre. Est-ce que tu imagines Je veux dire, deux jours plus tard, j'étais en train de surveiller euh, dans des vieux silos à la con, Voir quand une aérnée allait débarquer pour nous foutre des putains de mitraillettes dans la gueule. Moi, sur le moment, je voulais sauver Sana, ok Il euh, y avait le shérif qui l'avait, je pouvais y aller. Mais Sana, elle a préféré plus ou moins se sacrifier pour qu'on puisse partir avec Karl qui m'a hurlé dessus. qu'il fallait absolument qu'on se tire parce que sinon on ne s'en sortirait pas. Donc, je sais pas, c'était tellement complètement dingue ce qui était en train de se passer. J'ai pris la bagnole et je me suis tiré avec Carl. Putain, je revois encore Sana qui... Ça me débecte tout ça. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse de plus Je savais pas où j'étais. Imagine l'état dans lequel j'étais. J'étais toute seule dans un monde complètement taré, euh, subitement, et y a, avec Carl qui m'a juste dit de le suivre. Et, et voilà. Alors si tu crois que ça me fait plaisir de faire le chien-chien du prince,
0: Et t'imagines dans quel état moi j'étais. Valérie et moi on était liés. Dans les décombres où j'étais enseveli, j'ai senti, comme sur ma propre peau, le soleil calciner sa chair quand le prince l'a fait exécuter à l'aube. Oh putain, je suis désolé. Du début jusqu'à la fin, j'ai tout ressenti, sa douleur, sa peine, absolument tout. C'était horrible. Je suis désolé, mec. Je sais pas par quel miracle j'ai été laissé pour mort, mais depuis, tu vois, moi, je vis reclus, quand toi tu t'affiches avec euh, même le, le petit dernier de la portée de Lodine.
1: Ouais mais peut-être que toi, t'avais plus d'infos sur tout ce qui t'arrivait. Moi pas, j'avais aucune information. Si j'avais pas eu Carl, et si j'avais pas un petit peu fréquenté la caméra pour comprendre tout ce qui m'arrivait, je serais certainement crevé. C'était une question de survie, mec. Et franchement, je suis désolé pour tout ça, pour l'exécution. Franchement, si j'avais pu, je sais pas, faire autre chose, des choses autrement mieux, je les aurais fait. Et franchement, ce que je fais actuellement, ça me plaît pas plus que ça. Soyons honnêtes, hein, si je le fais, c'est pour avoir la paix, ouais. Si on peut appeler ça comme ça. Je suis pas fier de moi, mec.
0: Les Zadark, en tout cas, ils se méfient de toi.
1: Bah, je le sais. Et euh,
0: pour beaucoup, t'es une traîtresse, hein, très clairement.
1: Mec, je faisais même pas officiellement partie du mouvement. Je venais de les rencontrer, genre, deux heures plus tôt. Et l'heure d'après, il fallait que je les défende contre des tirs de mitraillettes.
0: Ouais, bon. Bon, c'est pas ce que je venais de dire, de toute façon.
1: Bon... En tout cas, sache que moi, j'ai rien contre les Anarches, ok Réellement. Donc, s'ils veulent venir ici, ils sont les bienvenus. Et ils sont sous ma protection, ok
0: Dicky euh, secoue la tête. Enfin bref, comme je te dis, je suis pas là pour ça. En fait, euh, je viens d'apprendre un truc de fou. Quelque chose euh, d'inattendu et qui te concerne.
1: Oh putain. Ok, attends, c'est moi qui m'assois cette fois. Donc elle va s'asseoir. Vas-y, du coup c'est quoi euh, Y'a un dragon qui va me voir Un truc comme ça
0: Sana serait en vie. Arrête. Apparemment, Laudine a décidé de la garder en torpeur dans une de ses prisons, afin qu'elle serve de monnaie d'échange dans les tractations avec les sétites. Quel
1: bol hein Elle va se relever. Putain, les sétites Ah oui c'est vrai, y'a notre clan tout ça.
0: Ouais, bah comme d'hab, nous, euh, les kétifs, on a juste le droit de crever sans que personne n'y prête attention. Mais euh, comme vous êtes issu d'une lignée indépendante euh, avec qui la Camaria préfère négocier, alors on vous cajole. Toi, t'as pignon sur rue et elle, euh, on la garde au frigo.
1: C'est dégueulasse Putain, mais c'est vraiment des gros tarés hein, dans la Camaria mec. C'est quoi ce délire
0: Ça ferait trois ans qu'elle est euh, avec un pieu dans le cœur euh, dans une des prisons de hmm. Je peux pas te dire d'où je tire la formation, parce que la personne euh, risquerait gros. Je comprends. Mais euh, voilà, je pense que tu voulais savoir.
1: Ouais, franchement, ouais, merci. Euh, tu sais, s'il y a des autres cétites en ville
0: Est-ce euh, que j'ai l'air de quelqu'un qui te promène à l'Elysium euh,
1: T'as l'air de quelqu'un qui vient me donner des infos chez moi, excuse-moi.
0: En tout cas, pas parmi les Anarches. Il n'y avait que Sana. Ok. Peut-être que la Camaria est alliée avec d'autres, euh, je sais rien.
1: Elle est dans une des prisons de ville, alors Apparemment. Ok.
0: Bon, moi je vais filer. Euh, je veux certainement pas croiser euh, tes nouveaux copains.
1: <rire> T'inquiète.
0: T'inquiète. Mais euh, pose-toi des questions. Tu sais que euh, ton copain Christopher, il travaillait déjà pour eux à l'époque
1: C'est-à-dire pour la Camarilla
0: Ouais. C'était déjà un de leurs euh, serviteurs.
1: Franchement, alors les ventrus déjà, euh, maximum connard. Mais alors euh, niveau lèche, but... Euh, C'est un truc de fou quand même. Et donc du coup, il était avec eux dans leur petit papier, euh, salaud.
0: Et pire, tu devrais lui poser la question à l'occasion.
1: Ouais. Dick, à charge de revanche, tu m'as donné deux infos, ok Ouais, on verra.
0: En tout cas, euh, si tu veux me parler, euh, laisse un message à Anita Van Bright. Euh. C'est une anarque euh, avec qui je suis en bon terme. Elle saura où me trouver. Officiellement, il euh, y a toujours une chasse au sang sur ma tête... Et euh, j'ai pas très envie de recroiser le shérif. <rire> je comprends ça. Donc Dicky s'en va, et Hélène retourne du coup au Shamrock pour euh, continuer son service.
1: En faisant comme si elle avait pas remarqué que les niveaux de bière avaient changé. <rire>
0: ouais, t'as quelques verres en plus sur le comptoir, vide, bien sûr.
1: <rire> du coup elle dira, les gars, je suis pas dupe mais comme je sais pas lequel c'est d'entre vous, et, et qu'au fond je sais que c'est vous tous, et que vous êtes mes meilleurs clients, je dirais rien. Mais je rien pour cette fois, ok